0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Alors Luc, Joe Biden a une épine dans le pied. Toi, tu disais que c'était son kryptonite hier. Hein? Euh, alors, le, le fameux métal qui paralyse euh, Superman et qui lui enlève tous ses pouvoirs. C'est l'immigration. Qu'est-ce qu'il fait avec l'immigration? Si t'es trop dur, les gens vont dire « ben là, t'es trop Trumpiste ». Si t'es trop mou, ben « là, t'es trop laxiste ». Il fait quoi?
0: Il va devoir, d'une façon ou d'une autre, être plus dur ou à tout le moins donner cette impression qu'il est plus dur, qu'il est plus ferme ou que c'est vraiment au sommet de sa liste de priorités. Dans les deux ou trois grandes priorités, on devrait trouver l'immigration. Et encore une fois, il y a un travail réel, il y a un travail de terrain à faire, mais il y a un travail de, de vente, de mise en marché du, du, du produit, si je puis m'exprimer, comme ça. Il y a deux sondages qu'on croisait dans les dernières journées, un du Siena College et un autre de Fox News. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour Joe Biden. Et je répète ça, ça fait déjà trois semaines là, qu'on évoque des divisions à l'intérieur du Parti démocrate. Ça a été pendant des semaines, voire des années maintenant, des factions au sein du Parti républicain, les fameux radicaux qu'on appelle les MAGA, les pro-Donald Trump, et ceux qu'on appelle, à défaut d'une meilleure expression, les modérés. Donc, et, on, c'est correct. Ils ont pris le plancher, on les a vus paralyser le Congrès, mais il, euh, il semble qu'au sein du Parti démocrate, donc c- ces fameuses divisions reviennent, remontent à la surface, et entre autres sur la question de l'immigration. Dans le sondage du, du Siena College, écoute, il y a 35 des démocrates de New York qui disent finalement que l'immigration constitue maintenant pour les New-Yorkais. Là, on, on parle d'un État, mais ensuite j'ai des chiffres pour l'ensemble du pays, mais 35 des New-Yorkais disent euh, c'est un fardeau l'immigration. Euh, il y en a 53 d'entre eux qui disent euh, on en a assez fait déjà. Donc, c'est énorme. Mmh. Et tous les deux, mmh. on a parlé du maire Adams. Il y a, Écoute, il y a peut-être un mois, un mois et demi, le Eric Adams avait lancé un message d'alerte à Joe Biden. Faites quelque chose. Euh, c'est la destruction de New York, de New York, ni plus ni moins, et la ville qu'on envisage si ce flot de migrants continue. Il devait y avoir un Greg Abbott au Texas et un Ron DeSantis en Floride qui étaient bien contents hein, d'avoir quelqu'un, un démocrate en vue comme Adams, <rire> relayer le même message qu'eux. Quand on regarde à l'échelle du pays maintenant, dans les données inquiétantes pour Joe Biden, on a 71 des indépendants qui disent on est très, très, très critique du travail de l'administration Biden sur l'immigration. 71 d'indépendants, ça donne à penser que ça va pas très bien pour les démocrates à, à, à la veille d'une année électorale parce que l'immigration, c'est ce que j'évoquais hier. Autant l'avortement va être une question pour les démocrates qu'on va mettre de l'avant puis qui va nuire aux républicains. Dans le cas de l'immigration, tout le monde perçoit ou presque mieux le travail des républicains. Et il y a 22% mmh. de démocrates au plan national qui disent, sur l'immigration, on a plus confiance dans les républicains. Hey, Donc, mais mais, si mais, mais, mais avait... Luc,
1: Luc, quand même, c'est assez ouais. particulier parce que c'est un pays construit sur l'immigration. Tout à fait. Dit, c'est ça, les États-Unis, et que là, là les États-Unis dont l'essence même, l'ADN, c'est l'immigration, euh, mon hein? Dieu, le statut de la liberté qui souhaitait euh, hein? euh, bienvenue aux gens qui arrivaient par bateau, euh, c'est dans la mythologie américaine, et là, soudainement, ils disent, wow, c'est trop.
0: Mais tu vois, j'aime bien, tu utilisé un terme qui me convient parfaitement dans la mythologie américaine. Tu as parfaitement raison, les États-Unis, c'est un pays construit sur l'immigration et depuis le départ. Mais on oublie qu'au 19e siècle, c'est ce qu'on commémore quand en 1886, on on, on fait apparaître cette statue de la liberté dans le port de New York. Au 19e siècle, on oublie qu'il y a l'équivalent de l'extrême droite, qu'il y a des nativistes. Il y a énormément de pression des gens pour freiner l'immigration. Et ce qui fait que le gouvernement ne cède pas à l'époque, c'est qu'on est en pleine révolution industrielle, on a besoin d'une quantité phénoménale de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre à bon marché, et l'immigration est nécessaire, du moins pour les grands patrons d'industrie, à la croissance économique américaine. Donc, ces mouvements là, de, de, de recul, de panique, de xénophobie et parfois de racisme, on a eu ça à la fin du 19e siècle, on a eu ça après la Première Guerre mondiale, dans les années fin les fameuses années folles, là. C'est parmi les années les plus intolérantes au plan de l'accueil des immigrants. Et cette fois-là, le gouvernement américain va même par deux fois imposer des quotas d'immigration. Maintenant, mm. j'évoque ces grandes périodes de migration, fin 19e, début 20e. Ça n'a pas d'équivalent ce qui se passe actuellement mm. aux États-Unis dans l'histoire. Dans mm. toute l'histoire de ce pays marqué mm. par des vagues d'immigration, on n'a jamais reçu autant d'immigrants. Donc, quand on a de nouvelles mesures au plan économique, quand une partie de la population s'inquiète et les républicains tablent là-dessus, que le pays nous échappe, qu'on a la théorie du grand remplacement qui chemine plus ou moins officiellement un peu partout, donc on a des gens inquiets, on est aux prises avec de l'inflation et il y a un problème réel, d'immigration illégale. L'immigration légale, elle est encadrée, j'ai envie de te dire, surencadrée. Ce qui fait peur aux Américains, c'est cette immigration illégale qu'on ne semble pas être en mesure de limiter et ça ne pas. Ça s'améliorera pas parce que les gens qui quittent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud le font en raison des retombées des changements climatiques puis des problèmes économiques que ça entraîne.
1: Mais écoute, tu parles de mythologie, je pense à ça. Tu sais, euh, par, par leur film, par leur exportation culturelle, les Américains ouais. disaient au monde entier. Bah, regardez à quel point notre mode de vie est extraordinaire. Et l'idée ouais. derrière ça, c'est ils vont vouloir vivre comme nous chez eux. Ils vont vouloir des ouais. Américains chez eux, mais là, ils veulent être des Américains aux États-Unis. Pas la même affaire. Là.
0: Et le, écoute, le mythe du rêve américain, il a vraiment la vie. C'est possible. Moi, j'ai, j'ai toujours été étonné en me promenant aux États-Unis en discutant avec des immigrants. Euh, j'adore discuter avec les gens quand je voyage. Quand je voyage pour moi, le, pas, pas pour le travail. Euh, et je, je, je leur demande toujours, mais le Québec ou le Canada, ça vous a jamais intéressé. Et pour eux, même si les statistiques disent le contraire, c'est aux États-Unis qu'ils ont le plus de chances de réussir. Et même en 2023, même si les statistiques vont à l'encontre de ça, le rêve canadien est de plus en plus, d'ailleurs, difficile. À... C'est, c'est plus, plus difficile qu'auparavant d'y accéder. Mais écoute, on est encore à des années Mais... lumière devant les États-Unis en termes de, de, de possibilités d'accueil ou de, ou de qualité de vie à offrir à quelqu'un qui migre au, et, au Canada. Et... On est devant les États-Unis à ce chapitre-là.
1: Et, et Luc, tu veux me parler de Thanksgiving, l'action de grâce, c'est ce ouais. week-end. Tu connais la chanson de ouais. Jean-Pierre Faland « Away à maison euh, ». Ça, c'est vraiment... Oh. Le Thanksgiving, <rire> pour moi, il y a eu à peu près 102 films là-dessus. Euh, les, ah. C'est les gens, les, les, les enfants qui vivent un peu partout aux États-Unis, qui étudient un peu partout. Et là, à ouais. Way ah ouais, à Maison, pour la Thanksgiving, on revient au village natal, on voilà. revient dans la petite ville où on est grandi pour partager la dinde avec papa, maman, et les frères et sœurs. Écoute, ça.
0: c'est... Ben, j'ai envie de te dire, si, en tout chez nous, c'est, c'est Noël. Ne, ne pas être oui. chez nous à Noël pour, pour les parents pour les grands-parents. Idéalement, on faisait les deux fêtes. Mais bon, avec les couples, là, on se partage parfois d'une famille à l'autre puis notre, notre famille, nous, c'est faut visiter le Québec pour couvrir tout le monde. Donc, c'est difficile d'être pour la même fête, les deux ensemble. Mais on, chez nous, c'est grosso modo la période des fêtes, Noël et, et le Nouvel An. Euh, aux États-Unis, c'est le Thanksgiving, la fête familiale par excellence c'est la pause, on fait le pont avec la fin de semaine, souvent au travail. c'est les matchs de football, c'est la nourriture. Euh, et écoute, c'est, c'est, cette fête-là est ancrée dans le, le, le début de l'histoire américaine. Et j'aime bien mmh. y revenir, quand j'explique ça à mes étudiants. C'est vrai qu'on on oublie parfois de, derrière hein, la, la, la dinde, puis le, le, l'orgie de nourriture, mmh. puis les, les festivités autour du football. On oublie comment on est arrivé sur le territoire. On parlait d'immigration, les Américains en sont tous, finalement, avec la colonisation. Des, des immigrants. Mais on oublie que dès, dès le départ, ça a été particulièrement difficile de survivre en arrivant sur le territoire. Et l'idée qu'on se fait du Thanksgiving, c'est le courage hein, des, des, des colonisateurs, leur mm-hmm. détermination, la résilience dans un climat difficile. C'était vrai à Jamestown pour la, premier, la première poignée de colons avec John Smith qui va rencontrer Pocahontas. Euh, ça va être vrai aussi pour ceux qui dé- descendent du Mayflower en 1620 hein, à Plymouth ou autour de Cape Cod, euh, mais on oublie souvent là-dedans, dans, dans, dans cet idéal ou dans ce souvenir, à quel point ce sont les premières nations, ceux qu'à l'époque on appelait les Indiens, qui les ont sauvés. Euh, et je, je relayais sur Facebook tout à l'heure, comme un peu comme je le fais en classe, euh, les représentations qu'on a fait du Thanksgiving. Et les mmh. Américains, en peinture par exemple, quand ils représentent le Thanksgiving, c'est toujours une vision idéalisé. Mmh. Et, et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on montre souvent les colons qui accueillent les Premières Nations. La relation, là, elle n'est pas malsaine au départ hein, entre les colons qui débarquent et les Premières Nations. Mais là, on montre les colons qui accueillent et c'est l'inverse qui s'est produit Mais historiquement. Oui. Le premier Thanksgiving, <rire> souvent, il y, y a une espèce de guerre culturelle aux États-Unis sur qui le fêté en premier. Hein, Puis chacun y va de ses colons qui l'auraient fait en premier. » On identifie habituellement qu'en 1610, à Jamestown, ça a été fait, mais souvent, c'est celui qui se passe à Plymouth, au Massachusetts, qu'on commémore en 1621. Mais en 1621, toutes les toiles nous présentent, donc, ces, ces calvinistes, qu'on appelle les pilgrims, en des puritains, qui reçoivent les Premières Nations. Et en fait, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont à peine survécu à la première année. Et il faudrait inverser carrément le tableau pour bien montrer que ce sont les Premières Nations qui ben, qui savent où trouver les ressources et que la plupart des choses qu'on consomme ou qu'on va consommer aujourd'hui au Thanksgiving, euh, un, n'existent pas, puis ce qui existe, comme la dinde, <rire> qui est la dinde sauvage, ça va être fourni par les Premières Nations et non pas par les premiers colons. Donc, tu parlais, tu évoquais le terme tout à l'heure de « mythe » pour la question hein, de Mais l'immigration, oui. de ce fameux « melting pot », se creusait. C'est une autre théorie, ce qu'on a mis à mal avec le temps. Mais donc, pour le Thanksgiving, ben un clin d'œil aujourd'hui. Euh, ben, on va fêter, oh. on va regarder le football. Mais Rappelons-nous au complet de l'histoire de l'arrivée des colons sur le territoire. C'est.
1: Écoute, tu parlais de ces toiles-là là, qui montraient la rencontre entre les deux, les ouais. colons les autochtones, ceux qui ont vu le dernier film de Denis Arcand. Euh, on a des images en tête, le testament. Tout tourne autour, justement, d'une toile qui fait controverse ah. et qui montre, justement, euh, les colons euh, québécois, le français, français avec les autochtones, donc ça ça ramène un peu cette affaire-là. Merci, tu vas regarder le football ce week-end J'imagine.
0: Ah, y a fort, aujourd'hui, il y a fort à parier que je vais trouver un moment. Euh, s'il le faut, ce sera sur mon téléphone en déplacement. <rire> mais je vais assurément surveiller des matchs. Puis la fin de semaine, ben, je partage ça en commun avec, ben, avec notre ami commun, Guy Perkins. Ben oui. Donc, lui, surveille les Jets. Moi, c'est depuis l'enfance, les Steelers. Donc, il y aura ça au programme. OK, okay
1: puis euh, okay, moi et toi, le Luc, là, est-ce que tu préfères le football américain au football canadien? <rire>
0: Allez. En termes de stratégie, je, en termes de stratégie, écoute, je, je vais trancher la part en deux. En termes de stratégie, les quatre essais du football américain, j'aime ça parce que ça met le jeu, ça met le jeu au sol, puis les, les défensives, on les exploite différemment. T'as moins et de beauté. Le football, elle, T'as moins de, de dégagement c'est ça. A, et quand on a vu le match des Alouettes en fin de semaine, je défie les Américains de nous fournir quelque chose de plus excitant que ça comme fin de match. Écoute, j'étais arrivé à mon siège, la gueule décrochée, j'ai pris un grand plaisir à ce match-là, puis bien sûr à la victoire des Alouettes.
1: Gardez-la, à votre anglais. Merci beaucoup, Luc. La liberté. Gardez-la à, <rire> à, de, à demain, Luc. Alors, euh, merci beaucoup à toute l'équipe qui m'entoure. Merci, Florence Lamoureux. Très content que tu sois revenu euh, de, du Danemark. Merci à Cybelle Olivier, à Marianne Bessette à la réalisation la mise en onde. Jean-François Roy, c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.